0: 中国的这个文化流传到日本，日本有很多的妖怪，其实来源于中国。的沈墨先生说是，是有百分之七十的妖怪来自来源于中国，是非常的客观和公正。中国的妖怪历史非常的长，它每一个时期都有每个时期不同的特色，这妖怪每个时期都有不同不同的性格。那它和人相处的过程当中，它这个距离的远近也是有区别的，很有趣。心知心智前沿，大家好，我是一个 Talks 讲者张宁。从古代，从上古时期的话，我们知道这个巫巫师，他就掌握着这个和天地沟通、和神灵沟通的一个职能。那国家的时候出现大事的时候，尤其是你比如说我们的甲骨文里边出现了很多的这个卜辞。后来，比如说我们到了这个先秦两汉的时候，阴阳学啊、五行学说会发展起来，它又和这个融合在一块它会有很多的这个仪轨，它会专门的这个仪式。它会有很多的这个，后来有一些宗教的因素进去，它是一个非常复杂的一个东西。那其实这个东西的话，在古代的，它对于国家来说，它是非常非常重要的。一方面，它是可以通过这个东西去控制整个的这个社会。我告诉你，君权神授，我这个皇帝就是天之子，可通过各种的这个相关的这个说法，去告诉你，我我更换这个朝代，我是正统性的，是上天选择了我。然后另外一方面，他会，比如说我们经常会说有些祥瑞，他通过不同的方式去告诉。呈现出来，告诉你这个我这个皇上是非常圣明的，我的这个，我的这个朝代是非常的这个正统的。那中间还会有一些遇到一些情况，就是如果出现一些异象的时候，比如说天象出现一些异象，或者是发生了很多解释不了的东西的话，他需要有一群人去帮皇帝提供参考，帮统治者去解决这个问题。那在中国的话，其实说白了，有这么一个机构，名字叫什么？叫太常寺。太阳寺里面，它是一个非常庞大的一个机构。那这个机构里边什么有有一个专门的这个这个我们叫太普令，太普令这个边它就会负责什么就专门的有这种针对性的，比如说出现一个一个疾病啊，或者或者说我们说古代人认为中邪了，那他就会通过，邪，比如一些符咒啊，比如通过一些这个方位的判断呀，举行一些驱鬼的驱邪的一些形式呀，去把它给给给给给给解决掉。那后来我们说这个阴阳师。中国的这个文化流传到日本，尤其是隋唐时期，这个前唐使过去之后，其实对于日本的这个文化、经济的、政治的制度影响是非常大的。那这一块也会被搬进来。那当时在日本的时候，他们建立的这个专门为皇帝，或者是为天皇，或者为统治阶级去驱驱除的这个这个这个机构，其实就仿照中国的这个太常寺。中国的太常寺的职能特别大，所以他就单独，相当于单独的把这个太卜林的这个角色。搬过去了，那就设置了这个阴阳师的这么一个机构。那日本的这个阴阳师，其实他和这个日本的妖怪是有非常关密切的联系的。那我们知道，就是那个我们说中日本有很多的妖怪，其实来源于中国。日本有三个妖怪特别出名，就被日被称为日本三大妖怪。一个就是什么呢？玉藻前。玉藻前这个这个呵呵形象就是一个狐狸变成了一个。一个女子去迷惑天皇，那后来被阴阳师发现了，然后就找了一个非常有名的这个这个这个这个武士，把这个妖怪给斩杀了。那其实这个玉藻前这个妖怪就是来自于中国，就是谁呢？就是九尾狐。那除此之外，还有一个妖怪是什么？就天狗。天狗这个妖妖怪在日本是一个大妖怪，是一个非常有名的妖怪。但但是它的来源也是来自于中国，因为中国这个天狗的妖怪历史非常的长。那在《山海经》的时候，我们就知道有天狗的记载。它的这个长相如狸，就是像狸猫一样。它长着白色的这个脑袋，它叫叫的声音就是嘤嘤的那种声音，然后能吃人，这是一个相当于一个凶兽。那等到了日本的时候，它这个。就很好玩。日本关于天狗的记载，它是最早的时候，大概是相当于中国的唐朝时期，它有一个天狗的记载，第一次出现在日本的这个记载当中。当时日本那边出现天象，出现了异常，有流星，有流星，整个的这个京城的人都很慌张，天皇也很惊慌，就问说为什么出现这种非常不好的异象？然后呢，大家都不知道。最后有一个僧人就告诉他说：“陛下不用慌张，这种。”异天象这种意象其实是妖怪，名字叫天狗。为什么叫天狗呢？就是这个僧人是跟着遣唐使到过唐朝的，他知道从中国的典籍里头知道这种意象叫天狗，他告诉了皇帝，然后天皇。那这个是日本第一次出现了这个天狗的这个说法。后来慢慢的随着我们中国的文化传过去之后，日本的天狗就是它也流传到了日本。呃，还有一个叫叫那个那个河童，这、就是属于日本的，对。乌长了一个乌龟的壳，然后脑袋上脑门上有一个凹槽，这个凹槽里边有水的话，它力气就非常大；然后没有水的话，它就那个就没力气了。喜欢和人家相扑等等。其实这个这个这个妖怪的形象其实更早的可能来源于中国的，就是这个我们讲的这个河伯和水虎，这也是中国的两个比较传统的生活在水里面的妖怪，来源于这个。那等到后期的话，流传到日本的话，日本人。长时间的生活对当地的这个生活的一些加工，会产生一些变异。沈默尔先生说，百分之七十的妖怪来源于中国是有根据的。中国的妖怪历史非常的长，它每一个时期都有每个时期不同的特色，这妖怪每个时期都有自己不同的性格。那它和人相处的过程当中，它这个距离的远近也是有区别的，很有趣。中国的这个妖怪，我们说，呃，就是刚开始的时候啊。就中国有有一个记载，就是什么？就是皇帝，皇帝炎黄二帝，皇帝老人家巡游到东海的时候，碰见一个怪兽，这个神兽，一个一个异兽叫白泽，白泽也是一个妖怪，白泽的地位也非常高，他就把全天底下一万多种妖怪的名字、形象，然后呢，怎么样对付妖怪的这个办法，都告诉了皇帝。中国的老祖宗们才知道，我、哦、天底下有一万多种妖怪，那碰到他应该怎么办？他长得是什么样？所以，皇帝就写，了，就是命人写写了写了一本书，然后画了一个画，颁布天下。这个这个东西叫《白泽精怪图》。那关于中国的妖怪的记载典籍的时候，其实各,各个时期不一样。那比如讲我们讲的先秦时期，先秦时期可能呃这个这个这个这个、这个、这一时期的这个这个整个的这个妖怪的记载，我们可能知道的更多的，比如说《山海经》，对吧？这一时期的妖怪，它有几个特色是什么？第一个就是它的数量非常的庞大，它基本上是把中国的这个妖怪的版图给画下来了，给它命名是中国的妖怪的命名器。就中国的很多的妖怪的名字都已经确定了，不同领域、不同种类的妖怪都已经创造出来了，它的数量非常的庞大。然后呢，第二个特点是什么？就是它的妖怪是非常的雄浑的，就是它非常的有浪漫主义气息的。他可能能力也能力也非常的巨大，对吧？动不动吞天毁地。然后呢，这一时期呢还有一个特点就是，对于妖怪的这个记载啊，它不是特别的详尽。就是那个时候的妖怪可能更多的就是他没有进入到人的这个现实的，就是生活这个和人离离得比较远。那等到了这个两汉时期，两汉时期我们知道，这个随着这个阴阳五行学说的发展，然后呢，整个社会追求了一种长生不老。那这个时候是。人就会对这种名山大川，对于这种这种仙境，它这个记载、啊、追求就会多一些。这个时期出现的很多的妖怪是什么？是就是这个自然界出现的妖怪，就是名山大川呀、啊、等等。那等到了这个六朝时期，我们说到这个魏晋南北朝的时期的时候，这个时期的妖怪就开始出现在人的生活当中。那等到了唐朝就更，我们就我们知道就更不一样，就是唐朝它属于一个整个的文化的一个。迸发期，它这里头就是整个的妖怪已经彻底的进入到了人的生活，就是和人的这个生活已经息息相关了。就整个的一个长安，它是属于人妖共处的一个一个一个地方。我们说日本的这个经常的一些动漫，把这个平安平安京，就晚白天是人的世界，晚上是妖的世界，其实就受到中国的这个长安的影响。那等到了这个宋代的时候，那个时候我们知道宋代这个修书之风盛行。你比如说，我们说《太平御览》啊，《太平广记、啊》啊等等，这个时候大家就开始，中国人其实开始第一次的去把这些怪异的事情给做一个整理。但是这个工作其实是说白了，其实是嗯不是那么完整，但已经得下意识在做。除此之外，就是它会继承了这个六朝的这个，就是魏晋南北朝的风格，就是他们打出一个旗号叫复古，就是什么呢？他们认为就是我刚刚说的，就是唐代的这个传奇里头。有些不属于传统的志怪，为什么？因为他的传奇里边相当于现在的小说，就很多人自己创造的一些东西，创造的故事。他们认为就是真正的中国的志怪，中国的妖怪应该像魏晋南北朝那样，就是记载发生在人类现实生活当中的一些妖怪，这样才叫中国的传统的志怪。那等到了这个明代的时候，明代的时候什么小说影响特别大？那它和传统的志怪其实是不一样，就有点像唐代的传奇那样。可能更多的作为是一个虚构的加工，那需要回到就是志怪这边，还需要做一个反思，做一个更好的一个推广。所以我们说纪云和蒲松龄，他对于妖怪的志怪的一个最朴、嗯、朴素的一个观点，就是应该记录现实生活，然后呢，通过这个记录来传达一些他们认为的价值观的东西。所以这个是中国志怪的一个一直以来的一根主线，就是来源于生日生活，根植于生活，然后呢记载下来，然后反映生活，这是一个妖怪的形象。民国以后可能有很多的这个一些原因，我觉得尤其是新文化运动，可以好好的看一看，就是它有它的合理的地方，但是它对于中国的传统的文化的伤害是非常大的，尤其是对于这个中国的妖怪文化，就是我们觉得。我我们经常说一种什么，就是你你泼洗澡水把孩连盆带孩子一块泼了，就是这种感觉。就是中国的这个智怪妖怪文化里头可能会存在一些我们所说的什么封建迷信啊、糟粕啊什么的，但是它的绝大部分是精华。那我们不能因为中间有有这么一些糟粕，把这个精华也彻底给它去掉，我觉得这个是不对的。完整版新知视频，请至一刻 Talks A P P 观看。